0: le oficialmente terminada, el inicio de la búsqueda por el Super Bowl 57 ha comenzado, los Rams son campeones del Super Bowl 56, pero todos los equipos estarán tomando decisiones sobre sus rosters por las próximas semanas, previo al periodo de negociación con agentes libres sin restricciones. De eso y mucho más vamos a platicar el día de hoy aquí en NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, como cada semana me acompañan mis queridos compañeros Pablo Iruega y el Nava. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, un saludo también al TAPA, a nuestros amigos de NFL Live, el podcast en español. Pues después del empache, después de la tremenda tragantada que nos dimos durante toda esta temporada, <risa> lamentablemente viene el la ayuno ¿verdad? viene el ayuno de, de fútbol en el campo pero la NFL tiene algo que enamora a muchos que nunca nunca se detiene porque vendrá la temporada de los gerentes generales, vendrá la temporada de las oficinas donde tienen que armar y reconstruir equipos y suele ser también muy muy interesante ya habrá tiempo de platicarlo pero veremos a un equipo que hizo su trabajo desde esta fecha y tuvo sus resultados la semana pasada.
0: Así es. Y comienza, digamos, el año nuevo de la Liga, marzo 16, o sea, a la vuelta de la esquina. Bienvenido, Tapa. ¿Cómo estás?
2: Bien, Rebe, Pablo. Qué gustazo saludarlos. Y seguramente por Los Ángeles todavía circula la resaca del de campeonato que tendrán que quitarse rápidamente si quieren ver cómo le van a hacer para seguir siendo competitivos. Y lo que de una vez les puedo decir es que Tom Brady sigue siendo el mejor de todos los tiempos hasta para desfilar. Lo de ayer de los Rams no se comparó cuando Tom Brady tiró el mismo uh -huh. Lombardi de un lado a otro en medio del mar. Así que, pues felicidades para los Rams, pero ustedes lo acaban de decir, esta liga no se detiene por nadie
0: así es, bueno como mencionaba la fecha de negociación con agentes libres sin restricción es el 14 de marzo, del 14 al 16 y eso significa que algunos equipos estarán cortando a jugadores para ponerse por debajo del tope salarial para el comienzo del nuevo año de la liga pero hay algunos que ni siquiera van a tener que cortar, simplemente van a llegar a la agencia libre en su momento hay agentes libres con restricción y sin restricción, los que están libres son el 14 de marzo hablemos entonces de los agentes libres más importantes que podríamos ver en el mercado durante esta época porque hay bastantes y pueden ser jugadores de impacto inmediato ¿Quién es el primero que te viene a la mente Pablo?
1: Eh, sin lugar a dudas, Davante Adams yo creo que es uno de los agentes libres más, más atractivos que puede haber en la, en la NFL es eh, sin duda pues el mejor receptor, el más dominante que puede haber en la, en la NFL eh, es el que me llama más la, la atención y va a ser muy interesante, creo yo, eh, el, la repercusión que tenga eh, Davante Adams en el futuro de Aaron Rodgers en el equipo. No Se habla de que Aaron Rodgers pudiera salir, sí, pero pu pudiera también quedarse en caso de que, de que Davante Adams eh, se mantenga con el equipo. no Ese es uno de los más, más atractivos, junto con también probablemente otro de ellos, que es el propio Mike Williams, el receptor abierto eh, de, eh, de los Chargers, Chris Godwin, Hay buenos receptores abiertos que son agentes libres. no.
0: Sí, el mercado de los receptores va a estar muy, muy abierto. Y hablando de Davante Adams, Tapa, eh, ¿qué tan probable, por ejemplo, es que le den una etiqueta de jugador franquicia, estaría val, val, valuada como en 20 millones de dólares. Me parece que eso como que con el tope salarial de Green Bay se pondría difícil para ellos poder mantener a Davante Adams sabiendo también que Aaron Rodgers pues quiere fuera.
2: Tú lo acabas de decir, Rebe, yo creo que es muy, pero muy probable y ni modo, van a sangrar si es que no llegan a un acuerdo de múltiples años con Davante Adam, porque de por sí tienen el problema de Rogers eh, y su indecisión, su eterna queja de falta de ayuda y que no, lo, no le hacen caso para armar su roster. Tú imagínense, ya no digamos que se vaya Davante Adams, que se fuera Aaron Rodgers, no tienen absolutamente nada más. El que esté Aaron Rodgers y Davante Adams ha hecho que otros jugadores puedan brillar y lo hemos visto cuando alguno de los dos no está. Davante Adams tiene que seguir en Green Bay y si no llegan a, esa, a ese nuevo contrato por múltiples años, van a tener que etiquetarlo. Y si Davante Adams quiere jugar, va a tener que jugar ahí, aunque cueste casi 20 millones de dólares, como bien vino acabas de decir. Porque yo creo que si a Aaron Rodgers le dicen, ¿qué crees? Ya se fue Davante Adams. Se va a acabar incluso hasta la, la duda sobre si regresa Rodgers o no. Rodgers simplemente los va a voltear a ver por el espejo retrovisor y sin suerte porque no, ahí sí que ya no va a tener a, absolutamente ningún equipo. Además, para mi gusto se ha convertido en uno de los tres mejores receptores de la NFL, y como siempre digo, todos sabemos a quién le va a aventar el balón, sobre todo en zona de gol Aaron Rodgers, pero nadie absolutamente, nadie puede cubrirlo.
0: Claro, sí... Eh, algo que destaca a Davante Adams como uno de los receptores número uno de la NFL es su versatilidad jugando muy bien varios sistemas, jugando excelente en, en presión personal o en cobertura de zona. Y como bien mencionan, eso es prácticamente imposible cubrir a un Davante Adams. Ahora, los Rams hicieron muchos de esos movimientos de los que mencionábamos que estos equipos van a tener que hacer en esta temporada baja, incluyendo a los Rams, pero ellos lo hicieron previo. A esta temporada y obviamente le dio resultados, pero embargaron su futuro para ser exitosos y los deja ahora en temas serios con el tope salarial y la agencia libre. Nada más para plantar el panorama de cómo están las cosas para los Rams, 17 jugadores del roster de 53 se convertirán en agentes libres, incluyendo algunos de sus jugadores más productivos entonces, hablemos de esos jugadores que podrían estar buscando nueva casa esta temporada. ¿Por dónde empezarías, Tapa?
2: Eh, probablemente tienes que empezar por la línea ofensiva, porque el que se retire, corte o reestructure en el contrato de Andre Whitworth, por ejemplo, un veterano ya de 40 años que no es eh, regular o típico que alguien de esa edad pueda estar jugando la posición más importante que hay en la línea, que es la de tackle izquierdo, les podrían liberar hasta 14 millones de dólares en el tope salarial pero además quizá jugadores con menos nombre pero igual o más productivos de él también se convierten en agentes libres por ejemplo el guardia Austin Corbett que abrió los 17 partidos de temporada regular como guardia derecho también es agente libre sin restricciones el centro Brian Alden que fue el titular durante 10 juegos e incluso quedó como alternante para el Pro Bowl. Obviamente no fue ni siquiera como suplente porque iba a jugar el Super Bowl, pero fue el titular durante 16 partidos. Ahí estamos hablando de las tres quintas partes de la línea ofensiva. Volteen a ver a la liga y cuando por lo menos dos quintas partes no están, cambian o se lesionan, créanme que no la va a pasar bien el coreback y mucho menos cuando se trata de un coreback... Que generalmente se planta para pasar yo creo que tienen que empezar a, a revisar por ahí, y por otro lado pues es muy probable que se van a tener que olvidar de los dos jugadores que rentaron ¿no? o del Beckham Union, eh, que además pues sufre operación de rodilla o lo van a operar en cualquier momento quién sabe cómo vaya a quedar porque regresan eh, su receptor Robert Wood, joven cuesta menos caro, muy probablemente de lo que va a pedir OBJ y para Bob Miller no estoy muy seguro que haya billetes, a menos de que su amigo y quien dice que ojalá esté de regreso Aaron Donald quiera reestructurar en serio su contrato. Ojo, para que mucha gente la que nos está oyendo no se haga bolas, el reestructurar contratos no son castigos, ni quitarle dinero ni nada, es simplemente repartírselo de manera diferente.
1: Es, ese es un muy buen punto, muy buen punto porque... Un, muchos de los ejemplos que se ponían era el caso de Brady, que decía, él sacrificaba su sueldo para tener oportunidad de contratar jugadores. De acuerdo, él lo que hacía era decir, bueno, no me pagues 10 este año, págame 8, los dos restantes me los pagarás después. No quiere decir que no va a dejar de ganar, no, el tipo, no hay un jugador en la NFL que diga, no, bueno, está bien, págame menos, ¿no? O sea, si mi contrato decía 20 no hay bronca, yo, págame 15. Y los otros cinco, no, no, pues esos, este, esos ya ni modo, ya se perdieron, por todo por el bien del equipo. No, aniguas, no, nones, 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 nones. No, 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 no. Los jugadores de la NFL no dejan escapar un solo centavo, un solo centavo, por mucho que sea Brady y que la esposa sea multimillonaria, porque ese es otro ejemplo que pone, ¿no? Decían, es que la esposa no tiene nada que ver, nada que ver. Los jugadores cuando aceptan una reestructuración de contratos, pues tienen, perfecto, está bien, este año no me vas a pagar los 10, si me los vas a terminar de pagar, pero en un par de años más, no? con tal de que podamos tener jugadores, adelante. El caso de Von Miller que dice el tapa es bien importante porque su salario base fue de 19 millones de dólares. El impacto que va a tener en el tope salarial es fuerte y obviamente también está el de Odell Beckham Jr., Jugadores que son agentes libres. Jugadores que difícilmente se van a, a, a quedar en el equipo. Aaron Donald lo ponía el tapa como ejemplo. Nada más para que nos demos una idea. Aaron Donald impacta en el tope salarial 26, casi 27 millones de dólares. Estamos hablando de que el 13% del tope salarial que tienen los Rams están destinado, está destinado para este jugador. Y no solo él. Hay otro jugador, Jalen Ramsey que impacta 23 millones. Y hay otro que se llama Matthew Stafford, que impacta 23 millones. Y Leonard Floyd, 20 millones. O sea, estás hablando de que entre eh, tres jugadores casi se llevan el 25%, una cuarta parte del tope salarial. Entonces, fue la apuesta que hicieron los Rams, por eso pusieron todas las fichas, les salió, les funcionó. Eso no quiere decir que sea la fórmula adecuada para poder, o la fórmula precisa o exacta para poder ser campeón en la NFL. Hace un momento en el inicio yo decía, arranca la temporada de los gerentes generales. Y unos hicieron su tarea muy bien, porque los Rams por estas fechas era cuando estaban buscando a Matthew Stafford, cuando estaban buscando a Sonny Michelle y como dice el tapa, eh, rentaron a dos jugadores en la fecha de cambios y pusieron todas sus fichas y les funcionó. Por eso es que acabaron cumpliendo las expectativas más allá de superarlas como los vengas a ser campeones. Pero ahora vas a tener que, eh, eh, como decía el Tapa, ahora vas a tener que ver las consecuencias de la resaca ¿no? y no las del desfile porque esas con una aspirina y un café se te pueden quitar. No, 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 la resaca de todo lo que gastaste y de que ya no tienes dinero. ¿no?
0: Claro, porque además no nada más es, el gasto monetario al pagar estos contratos. También, ¿qué tuviste que intercambiar para claro. obtener a estos jugadores? Porque ahora también los Rams no tienen selección de primera ronda, sino hasta el 2024. Y entonces, ¿cómo mantienes un gran talento, pero además, ¿cómo adquieres gran talento si no tienes dinero? Ahorita, lo proyectado es que están por arriba del tope salarial para el 2022 2022 por más de 10 millones de dólares. Y si quieren poder eh, liberar ese espacio, van a tener que reestructurar contratos, pero también dejar ir algunas de estas estrellas que les han ayudado a ser campeones del Super Bowl.
1: Mira, mira, eh, Rebe, eh, decías algo bien, bien importante, porque al gastar en la agencia libre, quiere decir que también estás intercambiando selecciones, como bien lo, lo explicabas. No tienes selección de primera, no tienes selección de segunda. De hecho, Ajá. habrán pasado 141 jugadores y los Rams habrán tenido solamente dos selecciones. Su primera no selección...
2: Perdón, no tiene ni para el viático de mandar... No vale ni la pena mandar al gerente general al draft. No, esto no, no. Lo van a mandar por ahí del segundo o tercer día, ¿no? Se la, más temprano?
1: Se la van a vender sí. tapa con que todo es virtual. Así, mira, quédate aquí no sé, es, ¿Para qué? ¿Para agarrar
2: en la cuarta ronda, carnal? Sí. La verdad, ni siquiera
1: lo del hotel, ¿no? Que se pone
2: caro el manda draft para empezar. Eh, Dice que en ese aspecto va a ser interesante porque es muy probable que vayan a hacer un esfuerzo grande y hablar como ustedes bien lo mencionaron, con por lo menos cuatro de los siete muchachos en ese equipo que ganan más de 15 millones de dólares anuales para tratar de hacerle un hueco a Bond Miller. ¿Y por qué me refiero a él? porque esto se ha convertido en algo muy similar al béisbol. Cuando tú vas a rentar a un tipo, ¿por qué los Broncos lo dejaron salir? Porque sabían que era casi imposible por tope salarial, por proyecto, por muchas razones. Quizás está pensando que su nivel de juego pudiera ir a la baja, porque era su último año de contrato. Igual sucede cuando un equipo como, no sé, Kansas City la temporada pasada de un Pitcher, porque dicen de que se nos vaya gratis, porque se le acaba el contrato y no lo vamos a renovar. Ni él quiere renovar eh, pues mejor vamos viendo qué conseguimos. Por él pagaron una segunda y una tercera ronda. Yo no estoy seguro que los Rams estén muy contentos, por más que les haya dado muy buena parte de ese Super Bowl,
1: eh,
2: en a ver, dejarlo ir gratis después de que perdieron una segunda y tercera, y sobre todo con la escasez que tienen. Entonces yo creo que él es el que muy probablemente más les interesa, porque Odell Beham, yo creo que hasta ahí lo vieron. E ese corte que hizo cuando se le cayó la pelota y se lastimó sin balón. Fue lo último que vimos muy probablemente del jersey de Beckham, que les costó salario mínimo, pagaron cuatro cacahuates por él, porque igual que en el béisbol, pasó la lista de waivers, entonces puso el contrato en realidad se lo pagaron los Browns y él va con el salario mínimo en el tabulador para un veterano con la cantidad de años que ha jugado. Pero por vos Miller, a mí no me extrañaría que ahí sí empiecen con que, como le hicieron los bucaneros de Tampa Bay la temporada anterior, mira, vamos a reestructurar contratos, Kyle, esto es lo que hay, mira, ya estás en el último, es decir, muy al estilo de las películas de Clint Eastwood, cuando te juntan para la última gran,
1: la, la, el último gran atraco, ¿no? Uh -huh. Y, y o, oye, y otro punto con, con el tema de los Rams, porque eh, nos enfocamos en los Rams porque, bueno, obviamente, pues acaban de ser los campeones, ya, ya quedó un poquito... Más lejos el hablar del Super Bowl, ya, ya vimos todo lo que pasó en el Super Bowl y se ha platicado y platicado. Más bien es consecuencia de qué va a ocurrir con el futuro de los Rams. Y uno y, y llama la atención cómo pues, los momios y, 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 y las apuestas en cuanto termine el Super Bowl, ¡bim! te ponen de inmediato quiénes son los favoritos para ganar el próximo año. Y no aparecen los Rams. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué no aparecen los Rams? Bueno, por estas razones, por lo que estamos empezando a explicar. Otro punto, su coordinador ofensivo, Kevin O'Connell, es el nuevo entrenador de los Vikings. En temporadas consecutivas han perdido al coordinador defensivo el año pasado, que fue Brandon Staley, si no mal recuerdo, que está ahora con los Chargers, no como que uh -huh. entrenador en jefe. O'Connell se va con los Vikings. Van a entrevistar al que fue as asistente del head coach, a Thomas Brown, para ver si se queda como coordinador ofensivo. Todos esos cambios, de alguna manera, repercuten. Agencia libre, poco draft. Entonces, por eso es que también... Eh, es eh, poco probable que los Rams puedan repetir, no, no dejarán de ser un equipo competitivo, eh, seguramente, pero es, y además en una liga tan peleada, tan competida, el regresar a un Super Bowl no es cosa fácil.
0: Sí, lo veíamos, ¿no? Los Tampa Bay Box aparecían como algunos de los favoritos, los Kansas City Chiefs también, y acabó estando los Bengals, que tenían cuatro victorias en el 2020. Además de lo que estás mencionando, también creo que es un factor que es algo incierto, el futuro de Sean McVay, aunque esta mañana ya lo aclaró su prometida, ahorita les cuento, y también el futuro de Aaron Donald con los Rams, porque justo se acabó el Super Bowl y la conversación fue su posible retiro de la NFL, literalmente para ambos. Y ninguno de los dos se esforzó mucho en negar la idea de que podrían retirarse. Yo creo que hay un plan por ahí detrás, más allá de que realmente se quieran ir. Pero bueno, también eso es un tema que tiene que resolver los Rams. ¿Se va Aaron Donald? ¿Después de todos estos años ya no va a querer regresar? ¿O más bien sí? ¿Qué va a pasar con Sean McVay? Porque si no... También Aaron Donald está usando su puede ser que regrese, no sé, me quiero retirar. Ahorita estoy viviendo el momento como poder de negociación para que le den un mejor contrato. Y entonces nuevamente estamos hablando de dinero.
2: Bueno, en el caso de Aaron Donald, yo creo que es poco probable. Bueno, yo tengo la teoría y es mi opinión personal de que en pleno festejo no, no faltó el el que no acababa él de quitarse el casco, el... el Tipo fuera de lugar que fue y le preguntó, oye, ¿qué opinas para el próximo año? No o sé, sea, déjame vivir en este momento, peleé por él desde que era niño uh -huh. y ya después veré, no sé qué va a pasar en el futuro. Ahorita estoy muy contentote porque acabo de ganar el Super Bowl y entonces a partir de ahí viene toda la ola y las teorías del complot y demás. Y más o menos similar es lo que pienso de, de Sean McVay y de McVay siendo un poquito más este, maquiavélico pues viendo esa lista de agentes libres que también lo estoy usando un poco más para ver cómo, cómo le rearman el equipo porque es un tipo que ha ido a playoff en cuatro de cinco temporadas, al Super Bowl dos veces en tres años o cuatro años, entonces yo les puedo garantizar que ambos van a estar ahí la próxima temporada, pero para Donald es muy difícil querer un nuevo contrato porque se acordarán el drama ya hace tres temporadas cuando le firmaron el actual, como dice Pablo, es un tipo que gana todo el oro del mundo, que representa casi 27 millones de dólares en el tope salarial. Es el mejor jugador que hay en la liga, casi de manera unánime, en cualquier posición. Eh, los Rams lo tienen asegurado. Pero yo creo que se salió más bien de contexto, y reitero, y es mi opinión: prácticamente es, va, es casi un hecho que los dos van a estar ahí cuando llegue el kickoff.
0: Sí, bueno, pero. Eh, ¿Cómo decirlo? Lo de Aaron Donald, ¿qué pasaría entonces, Tapa, si, por ejemplo, Aaron Donald exige más dinero del que realmente le pueden dar? Entonces, estaríamos viendo un drama entre los Rams y Aaron Donald, porque también sucede mucho eso. Ey, fui el jugador que prácticamente te selló el Super Bowl. Eh, estoy cansado, este equipo se va a quedar sin jugadores, eh, ya soy campeón de Super Bowl, no hay mejor momento que irme más que ahorita... Y pues esto es lo que valgo. Y si no me lo pagas, pues entonces, ¿qué podría suceder en esas instancias? Tal vez ni siquiera acaba retirándose.
2: Bueno, tendría que retirarse o los Rams tendrían revés, que pensar la opción en deshacerse de todo ese dinero que tienen en el tope salarial, porque es muy probable que con los 26, 27 millones de dólares que valen en el tope salarial puedan conseguir a tres Pro Bowlers. Eh, obviamente, no al mejor jugador de la liga, que es al que tienen en este en este momento, pero las opciones de él como persona como sucedía la temporada pasada con Aaron Rodgers exactamente igual al estar bajo contrato es o se retira o se pone en huelga con la esperanza de que el equipo lo cambie o simplemente no juega la temporada por estar en una huelga, en una huelga personal ¿no? Eh, tristemente hemos visto que es más común cada vez que los jugadores hacen su berrinche quieren, pero reitero, eh, con el tabulador y lo que sabe que él gana, es muy poco probable que otro equipo le vaya a ofrecer más dinero, lo peor que puede pasar es que alguien herede su contrato pero que le ofrezcan más dinero eh, es difícil precisamente por el tope salarial
1: Sí, él, él, claro. él, está, él está en esta opción de, de poder salir, firmó por cuatro años tiene todavía tres años en caso de que decida quedarse con el equipo el tema es que si él se va eh, a los Rams para el 2022 tendrán un impacto en el tope salarial de 21 millones de dólares, 21 y medio si no está, o sea, entonces eh, 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 no, el, no ayuda tanto que un, se vaya tampoco, no ayuda tanto, es decir, se va a ir vas a dejar que se vaya, pero tú vas a absorber 21 millones de dólares en el tope salarial para un jugador que no va a estar en el roster si se sí, queda, no. son 26 eh, 26 millones ¿no? que ya la diferencia de 5 millones la verdad no no es mucha, pero siempre vas a querer tenerlo. Entonces va a ser interesante también esta situación de, de, de Aaron Donald, probablemente para después, bueno, si venga una situación en la que él pueda salir, porque ese dinero muerto que le llaman, que te impacta en el tope salarial, baja brutalmente para el 2023 a menos de 10 millones de dólares. Pero yo creo que sí, más bien van a buscar re, re, eh, reestructurar el contrato para okay. tener opciones de, de, de poder... Ya no contratar, sino mantener otros agentes libres. ¿no?
2: Bueno, sí. hoy no podrían ir ni a la taquería, ¿no? O sea, no tienen ni para firmar a, a los dos que tienen el draft. No, no. tienen para firmar. No, no. Pues, ya, es, le dijeron,
1: ya le dijeron al gerente general que no ir el draft y que se vaya un café internet, porque ya no hay para el internet en la, en la oficina. ¿ves?
0: No, porque en el café internet tienes que comprar café, si no, no. Entonces, no, no hay para el café tampoco. Free, le van a free tener free, que fiar. Pero, hay,
1: pero se va al de Free <ríe> refill, se va al de Free sí, refill y bueno, que cosas que ya siempre hay
2: free refill en todo en sí. California son bien duros con eso de que te quieres uh, otra zona y te la vuelven a cobrar
1: muchacho parece
0: <risa> parece increíble también que se haya hablado del retiro de Sean McVay con tan solo 36 años de edad y obviamente hay algo ahí detrás pero Sean McVay también comentó que sabe que está enamorado del fútbol americano pero que hay otras cosas que también está dispuesto a hacer que más bien quiere hacer y mucho de eso es es querer tener una familia y poder pasar tiempo con ellos. No estoy quitándole mérito a esto que dice Sean McVay, sin duda alguna es sumamente importante. Vimos el retiro probablemente del jugador más impactante de la última época de la NFL justamente por esta razón, por querer pasar tiempo con su familia, Tom Brady. Pero lo que también es cierto es que Sean McVay está en línea para una extensión esta temporada baja, así que qué tan cierto sea que Sean McVay se quiere retirar después del Super Bowl a sus 36 años de edad, sabiendo que puede ganar muchos más, porque ya dijo Tapa ha estado dos veces en el Super Bowl en los últimos cuatro años eh, entonces qué tan probable es que más bien Sean McVay está usando este discurso del retiro para que le den una extensión que realmente valga la pena para él
2: yo creo que es muy, pero muy poco probable ¿eh? que lo haga. Reitero, yo ni siquiera estoy seguro de que esté usando discurso, porque en realidad no, no, no es que se haya parado él a decir, estoy meditando el retiro, ya me cansé, mucha presión. Eh, más bien ha habido muchas especulaciones alrededor de él, porque habemos algunos impertinentes que a veces preguntamos cosas en los momentos menos adecuados. Es decir, <risa> cuando está celebrando, cuando tú imagínate la presión, Pablo, que tenía John McVeigh, de lograr ese campeonato después del equipo que tenía, después de saber que estaba empeñado el futuro del equipo, como bien mencionaste, embargado, eh, después de que sinceramente llegaron a mitad del último cuarto, eh, abajo en el marcador frente a un equipo que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de acuerdo a los apostadores cuando comenzó la pretemporada de ya no digamos ser campeón, de ganar el Super Bowl con un equipo plagado de jóvenes yo creo que en ese momento es cuando aflojas el cuerpo y dices, ¿sabes qué? déjame pensar ¿qué voy a hacer de mi vida? déjame respirar, disfrutar un poco ahora por otro lado meditando la teoría del complot pues sí se puede pensar, sobre todo porque está en opción de tener una extensión por otro lado también hay que ver el, de dónde viene su familia, él tiene familia de, de ejecutivos, directivos yo creo que él mismo podría pensar, es bien difícil volver a repetir la presión es dura, ¿qué tal si ahora en vez de head coach pues por ahí eh, busca un puesto de gerente general se supone que él fue uno de los orquestadores del canje de Mateo Stafford que fue uno de los orquestadores de vamos armando el equipo de esta manera y lo escuchó la organización eh, obviamente el desgaste de un gerente general es mucho pero diferente al de un entrenador porque no tiene que estar viaja, eh, pues viajando con todo el equipo todo lo que requiere el programa de receso de temporada etcétera, etcétera y quizá por ahí también uno pudiera pensar que lo que quiere es irse a una oficina ya precisamente a los 36 años de edad sabiendo que ahorita está en el tope y que o se vende ahorita o mejor calla para siempre
1: Sí, yo, yo, a mí se me hace se, se un poco complicado el que el, el, que se retire, ¿no? Yo creo que es cierto, en una corta carrera ya llegó a dos Super Bowls, pero apenas acaba de disfrutar, está disfrutando el, el, el que ganó, ¿verdad? Y a este nivel es difícil decirle a personas que ganan, que que, 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 que se vayan o que se cansen de ganar, ¿no? Siempre quieren más en el tema de... De victorias en el tema de, de ponerse nuevos retos, eh, pero como dice tapa él, él tiene una influencia eh, o, o sus antecedentes son más de gerenciales y bueno tú sabes que eh, como gerente quizá no vives no vives con tanta presión verdad definitivamente como entrenador y tienes unos horarios un poquito más flexibles, cosa que a lo mejor él quiera disfrutar a la familia ajá eh, y también por otro lado pues tiene un poquito más de durabilidad un gerente que un entrenador. Hemos visto casos donde las cosas no funcionan y pues se van los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Eh, pero podría ser esa también esa, esa opción para él. Incluso hasta se hablaba de, de, de que fuera analista en televisión y demás. Yo creo que eh, se dicen tantas cosas a veces después de un Super Bowl en pleno festejo que hasta los mismos jugadores a veces, yo creo que no están del todo conscientes porque pues han festejado demasiado de lo que a veces dicen, sí, sí, sí. ¿no? Bien sí, 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 eh, sí. lo puso en su cuenta de Twitter Tom Brady cuando vio el festejo de Matthew Stafford que le puso en su cuenta de Twitter hey
0: Toma agua. Mézclalo Me,
1: con agua, te lo recomiendo. Mézclalo con agua, ¿sí? sí, sí, sí. Dilúyelo un poquito porque es pegador. Entonces, este, eh, yo creo que habrá que esperar, eh, aunque la situación, insisto, para los Rams no es muy alentadora por todo lo que explicábamos de, de tope salarial y agentes libres, ¿no?
0: Sí, aunque también es cierto que empezaron con run it back, run it back, o sea, vamos por la revancha, vamos por otro Super Bowl. También hasta en esos casos hay que considerar que han estado tomando de más y no creerles que porque dijeron eso, van a volver. A quien sí le podemos creer es a la prometida de Sean McVeigh, que esta mañana publicó oficialmente una foto confirmando que Sean McVay estará de regreso para la temporada 2022. Así que esos rumores oficialmente los podemos poner en descanso y los, los Rams se tienen que enfocar en qué estarán haciendo durante los próximos seis meses para prepararse y no ser, eh, más bien ser todavía un equipo que puede competir aún con el reto. Eso también son buenas noticias porque Donald dijo que mientras que Sean McVay estuviera en Los Ángeles le gustaría continuar siendo una parte de la organización y ayudar a construir un legado. Así que básicamente matamos dos pájaros de un tiro con el post de la prometida de Sean McVay.
2: Oye, Rebe dijo, mientras esté Sean McVay de coach, a mí me gustaría seguir jugando y de preferencia que me sigan pagando mis 26 millones. <risa> es una muy buena combinación, son bien simpáticos los dos. Y este, agarrando un fiestón de Super Bowl que bien merecido, Va a terminar sí. por ahí del próximo domingo, si es que termina, ¿no? Eh, sí. Es un hecho que hay momentos para todo, ¿no? Y sinceramente no los culpo ni tantito de que, eh, reitero, al momento de la celebración, del festejo, ustedes imagínense, si es que lo podemos hacer, ¿qué se sentirá ganar un Super Bowl? Pero si eso le metemos, que cuando comenzó la temporada pasada, así como estaba 125 a 1, de que los Bengals iban al Super Bowl, Recuerden, en cualquier Power Ranking los Rando bajaban del quinto lugar, así nos fuimos hasta media temporada cuando cayeron en, creo que fueron cuatro partidos consecutivos y entonces prendieron las alarmas ahí, aguanten, tenemos que buscar a alguien más que venga a reforzarnos, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer después? ¿no? Y la cosa se va a poner fea para todos, del gerente general para abajo va a venir el dueño a decir en qué quedamos. Así que la verdad, enhorabuena para el, los jugadores. el en el cuerpo técnico, el staff, como le quieran llamar, porque seguramente aflojaron el cuerpo cuando vieron que Aaron Donald capturó a Joe Burrow en esa última serie porque estaban a nada de intentar un gol de campo para eh, empatar el partido y ustedes saben que ya en tiempo extra lo vivimos durante la postemporada, cualquier cosa puede suceder.
0: Bueno, y yo no sé si vieron esta imagen, pero un segundo... En la NFL hace toda la diferencia. En esa jugada donde Aaron Donald acaba capturando a Joe Burrow, Jalen Ramsey estaba tirado en el pasto. Se había caído. Y entonces Jamar Chase estaba completamente solo para recibir el pase y ganar con touchdown. Lo increíble que hubiera sido ese momento. No creo que nada más los Rams hayan relajado el cuerpo. Yo no, evidentemente no le voy a los Rams. Pero sí me preocupaba como ya invirtieron todo este dinero, todo este capital, su futuro en este equipo y que no ganen, me parecería sumamente doloroso. Acabó resultando que, gracias a, justamente, Aaron Donald, se acaba sellando ese Super Bowl para ellos. Pero ya viendo las imágenes de esa jugada, pudo haber sido trágico el final para los Rams.
1: Sí, eh, correcto, correcto. Muchos este, decían, es que no lo vio... No, no, pues es que cómo lo va a ver si tiene al 99 encima y después y después de, de, de ver las fotos en el desfile donde Aaron Donald se quita la playera. No, ahorita, no, yo, que, ahorita yo creo que ahorita yo creo que yo dice gracias a Dios esto terminó gracias a Dios terminó sí. y qué bueno que ese tipo estaba equipado man y solo
0: salí y, y, y terminó y eso que solo salí con un esguince de rodilla sí. y sí. no algo más roto
2: sí. no, no, y no voy más. a necesitar operación gra sí. gracias a quien le dé las gracias normalmente sí. eh, la verdad es que ahí donde te, te das cuenta de que hay niveles como en todo en esta vida no Digo, el terreno de hubiera o la suposición no existe porque el campeón hoy son los Rams, pero también uno piensa, bueno, ¿qué hubiera pasado si es Pat Mahomes el coreback, Tom Brady, Aaron Rodgers? Es decir, que ellos, a pesar de que tienen a alguien colgado de la hombrera, pues probablemente de un muñecazo sacan el balón o, voltean, o están volteando para arriba. Claro, a ninguno de ellos en el Super Bowl jamás lo han capturado siete veces y le han pegado otra. Veintena de ocasiones, ese 99 del que ustedes hablaban, del que uh -huh. si lo hubiéramos visto sin planera, probablemente Borro está pensando, yo no me hubiera ni presentado al partido. Este, no, era, no era necesario que me castigaran de esa manera. Pero eh, es cierto, ¿no? Eso hace la diferencia entre un coreback o varios corebacks que ya tienen pie y medio dentro del Salón de la Fama a uno que apenas está construyendo su carrera al primer coreback en la historia, que después de ser campeón nacional colegial, primera selección global, en su segundo año llega al Super Bowl.
0: Sí, 70 capturas de coreback sufrió Joe Burrow esta temporada, la segunda mayor cantidad en la historia de la NFL, es una locura. Y bueno, ya que estamos hablando de los de los Bengals, una de las noticias de esta semana, que obviamente pasó por debajo del puente, porque estábamos hablando demasiado de los Rams y su festejo, es que los Bengals han firmado a Zach Taylor, su entrenador en jefe, a una extensión de contrato hasta el 2026. Su primer contrato se lo dieron en el 2019. En algún momento estuvo en el asiento caliente con estos resultados que estaban presentando los Bengals, pero evidentemente después de la gran actuación que tuvo toda esta temporada y que llegaron hasta el Super Bowl, a pesar de haberlo perdido. Eh, bueno, evidentemente los Bengals consideraron que Zach Taylor se merecía esa extensión. Los detalles del contrato no se han dado, pero entonces se da un poquito de seguimiento a lo que vienen haciendo los Bengals, evidentemente con mucho talento joven y potencial a desarrollarse.
1: Sí, este es un equipo que, que eh, se adelanta quizá en su visita al Super Bowl, ¿no? nadie se lo, se lo iba a imaginar, pero ahora el futuro es, es, es bien alentador, bien prometedor, eh, por el talento que tienen, obviamente sabemos dónde está la debilidad, ¿no? lo decía Rebe, 70 capturas, y ahí es donde tendrán que enfocarse en el draft, en la agencia libre, ver qué es lo que tienen que hacer, eh, pero no hay duda que es un equipo que va a estar en la pelea, va a ser considerado una vez más, eh, tiene grandes posibilidades de, de llevarse una vez más la división a la espera de ver cómo se eh, arma el equipo, sobre todo de Cleveland en la posición de coreback, si mantienen a, a, a este chico Baker Mayfield, pero está interesante, la verdad es que la conferencia americana está bien interesante, sobre todo por el talento joven en la posición de coreback que hay.
2: Sí, en el caso de Zack Taylor, obviamente es un premio a lo que logró. Eh, es un entrenador que ya le van a exigir, al que ya le van a exigir más. O sea, ustedes lo comentaban, en las dos temporadas anteriores, 2019 y 2020, los Rams habían ganado seis partidos combinados. Eh, es un equipo que tiene la base. Zack Taylor debe, y sus jugadores deben estar felices. Dicen que para qué componer lo que no está descompuesto. El, eh, los jugadores clave, jóvenes, y los no tanto. Están firmados prácticamente todos eh, a largo plazo. Joe Burrow tiene contrato todavía de novato en el tabulador de novato y ni siquiera puede pedir una extensión de contrato hasta que termine la próxima temporada. Jamar Chase, T. Higgins, Joe Mixon, Trey Hendrickson, quien es el único jugador que gana más de 15 millones o más en el equipo. Está firmado hasta el 2024 y fue importantísimo durante playoff y toda la temporada para que pudieran llegar hasta el Super Bowl. El ala defensiva, Sam Hubert, DJ Reader. Logan Wilson tiene dos años por lo menos más de contrato eh, alguien que pasó por abajo del radar porque incluso no le fue tan bien en Dallas, pero tuvo un temporadón en Cincinnati Chidovia Bussi también tiene dos años más de contrato y la mejor noticia para Zach Taylor es que además de ese equipo que vimos cómo fue creciendo a lo largo de toda la temporada y que sin duda ya son favoritos automáticos para repetir la corona de la división norte de la conferencia americana es que tienen casi 57 millones de dólares en el espacio, en el tope salarial, porque ya mencionaba eh, todos los jugadores que están bajo tabulador de novatos y que fueron importantes, o los que están firmados a largo plazo, mediano y largo plazo, que no ganan tanto como seguramente se van a empezar a cotizar los próximos años, pero con ese tipo de, lo, de los vengas eh, y 57 millones de dólares para él salir a comprar, habrá que tenerles miedo a partir de la próxima temporada, como quizá ya después de la segunda parte de la que acabamos de terminar.
0: Sí, bueno, y nada más agregaría ahí mm. que tienen mucho espacio en el tope salarial. Es el equipo que llegó a la postemporada con mejor tope salarial entre los que entraron me refiero, así que evidentemente van a tener espacio para seguir mejorando, ya pusieron un precedente y también por eso va a haber más exigencia para Zach Taylor, creo que podemos estar de acuerdo porque él mismo ya puso la barra muy alta, ya sabemos hasta dónde puede llegar Zach Taylor y la expectativa no va a ser mucho menor que lo que ha generado en esta campaña aunque sí es difícil conseguir evidentemente pero yo creo que ahora los Bengals es un equipo al que se le puede empezar a exigir estar en la postemporada por lo pronto, sabiendo lo que mencionan mis compañeros el talento joven y también eh, la cantidad de dinero, herramientas que tienen para seguir creciendo y desarrollando este equipo eh, Bueno
2: sí, como te tapa, decía son 57 uh -huh. millones de dólares lo que tienen para gastar. Sí.
0: Tapa, algo que vi ahorita y nada más me gustaría que nos comentes rápidamente la situación de Mike McCarthy y su necesidad de explicar que él es el encargado y líder del de equipo de los Cowboys. ¿Qué son los rumores que se están manejando que vendría Mike McCarthy a, digamos, aclarar la situación?
2: Eh, sí, más que aclarar, fue a un show de radio a decir que o aceptó la entrevista y obviamente no fue casualidad ni porque es amigo del conductor ni mucho menos que él sí fue y le pidió una explicación o que le aclarara al momento Jerry Jones a Mike McCarthy cuál era su estabilidad laboral y su situación porque una, se acordarán, Jerry Jones nunca eh, confirmó claramente que confiaba en McCarthy para que terminara su contrato sobre todo cuando dijo que estaba completamente decepcionado como pocas veces en su vida de lo que había sucedido con Dallas al ser eliminado en la primera ronda, le pidió, un, según él, que le aclarara, bueno, ¿qué hay de que toda la prensa cercana a ti, Jerry? Dicen que pues que tu amigo Sean Payton está cada vez más cerca de Frisco o de que, o, o cuáles fueron las promesas para Dan Quinn que aceptara quedarse como coordinador defensivo rechazando el puesto de entrenador en jefe de los Chicago Bears. Y pues dice que no hay absolutamente ningún rincor, ningún problema y que Jerry Jones le volvió a, a ratificar que era el entrenador en jefe, que lo único que trataban como cada año era de hacer la organización más sólida, que tuviera más apoyo, que Sean Payton es pues, su amigo personal, pero fue entrenador asistente en Dallas, etcétera, etcétera, pero que no tiene que ver absolutamente nada con ellos. Quizá ahorita en Dallas, y la organización de los Cowboys debe estar más preocupada de la investigación que publicó ESPN el día de ayer sobre que Tuvieron que pagar casi dos y medio millones de dólares a cuatro porristas uh -huh. para que no se ventilara el que las porristas acusaron que Rich Dalrymple hasta hace poco menos de un mes era el vicepresidente y la cabeza de comunicaciones de los Dallas Cowboys hace, creo que fue el 2 de febrero, bueno, no me acuerdo, pero fue hace pocas semanas, anunció su retiro después de 29 años, 30, perdón, 35 años, después de llegar a los 29 años de edad, como la cabeza de relaciones públicas de los Dallas Cowboys, eh, eh, lo conozco, eh, eh, ha estado ahí siempre Rich, y lo estaban acusando de que estuvo espiando porristas y que las grabó desnudas en el vestidor, etcétera, etcétera. Una gran investigación que lo pueden, la pueden leer a través de ESPN.com, ESPN pero eh, pues en realidad... Ahí está la historia y creo que eso sí que le debe de preocupar a los Cowboys porque además de la situación que atrae, es la primera vez que, eh, que una porrista o, o las porristas de los Dallas Cowboys están mencionadas en un renglón de escándalo por parte de miembros de la organización. En Dallas es prácticamente imposible pensar que un jugador puede voltear a ver a una porrista, a invitarla a salir, a ser amigos de ella, Imagínense mucho menos un vicepresidente del equipo de, en, ante tal acusación.
0: Claro, la NFL va a tener mucho que hacer en esta temporada baja entre los temas a tratar, sin duda alguna va a ser este, la investigación de Brian Flores, no nada más eh, hacia la Rooney Rule y tal vez hacer ajustes ahí, sino también hacia las acusaciones de que su propio el propio dueño de los delfines le ofreció dinero para perder partidos. Van a tocar el tema también de, de Sean Watson. Va a haber muchos temas que hemos dejado a un lado, digamos, en la repisa y la NFL lo ha hecho y que ahora va a ser momento de empezar a descubrirlos otra vez. La investigación con Washington va a entrar un investigador externo es decir, va a haber algunos temas legales importantes que tratar, incluyendo este que ahora mencionas, Tapa. Eh, es momento de despedirnos. ¿Alguna notita extra que queramos agregar antes de cerrar?
1: No, nada más mencionar que eh, vendrá, como tú bien dices, todo este tema y vendrá, eh, obviamente, el NFL Combine. vendrá el tiempo para que a final de febrero, para que los equipos designen a los jugadores franquicia no están obligados los equipos a designar a un jugador franquicia, es eh, simplemente quien quiera designarlo. Y ya iremos también entrando en detalle para que la gente, para aquellos que, que no, no tienen el conocimiento de qué es un jugador franquicia, qué es un jugador en transición, cuando venga la agencia libre, bueno, pues ya se los explicaremos a, a, a grandes rasgos porque empieza todo este tema, ¿verdad? De, de los jugadores franquicia de la agencia libre. Eh, del periodo de firma de agencia libre, y pues vale la pena recordar todos estos eh, conceptos y definiciones que tiene la NFL con respecto a lo que vamos a empezar a vivir en estos meses. ¿no?
0: Así es, y nosotros los acompañaremos en todo ese proceso. ¿Tapa?
2: No, como siempre, un gusto saludarlos. La verdad es que la NFL, pues, va, va a pasar del juego a la oficina de por ahí, es otra de las partes más emocionantes, desde que la Liga tiene su propio canal de televisión todo se magnifica, los aficionados al fútbol americano por momentos lo agradecemos, Ajá. y comenzar a contar que faltan exactamente poco menos de 52 semanas para el siguiente Super Bowl Híjole, Correcto,
0: falta mucho en Arizona. tapa todavía falta mucho, y faltan por ahí de doscientos y tantos días para que ahora comience la nueva temporada del 2022, nosotros seguimos poniendo la marquita en nuestro calendario, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Tapa, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en NFL Live, el podcast en español, nosotros los acompañamos también en la temporada baja de la NFL, yo soy Rebeca Landa y nos escuchamos, hasta la próxima